0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Виктория Яковлевна Снеговская, специалист по западноевропейскому искусству, расскажет о творчестве современного колумбийского мастера Фернандо Батера и его скульптурном натюрморте с арбузом, который можно увидеть на экспозиции главного штаба. 19 апреля 2023 года нашему современнику, ныне здравствующему живописцу и скульптору Фернандо Бутеро, исполнился 91 год. Бутеро получил мировую известность как художник и скульптор со своим особенным неповторимым стилем – гигантизм и гротеск, добрый юмор или острая сатира отличают работы мастера, который живет обособленной жизнью, поклоняется работам великих старых мастеров и порой интерпретирует их в своем стиле, получившем название бутеризм, преувеличенная объемность, разбухания форм. Этот термин впервые был применен к пышнотелым персонажам картин Ботеро. Бутеризм свойствен и огромному бронзовому натюрморту с арбузом – скульптуре, которую Фернандо Бутеро преподнес Эрмитажу в 1994 году. Но прежде чем говорить об этом необычном даре, познакомимся с его создателем. Сам себя мастер называет самым колумбийским из всех колумбийских художников – Фернандо Бутеро родился в далеком 1932 году в Колумбии, в городе Медельин. Его мать была швеей, а отца, служившего камивояжером, не стало, когда мальчику было всего 4 года. В детстве он мечтал стать мотодором и даже два года обучался в специальной школе, где и появились его первые юношеские рисунки. С 16 лет трудится как художник в местных журналах, чтобы заработать на учебу в колледже, и начинает участвовать в выставках в родном Медельине. Талант и усердие рано прославили Бутера на родине. Свою первую премию он получает в 1958 году на выставке салона колумбийских художников. Батеро увлеченно обучается в Мадридской академии Сан Фернандо. Изучает наследие прошлого в Париже, в Лувре. С мастерами Возрождения, знакомится во Флоренции, где его кумиром навсегда становится Пьеро де ля Франческо. Однако молодой художник тяготел к скульптуре которую пытался создавать в течение года с 1963 по 1964. Но из-за финансовых трудностей, мешавших ему работать с бронзой, он делал скульптуры из акриловой смолы и опилок. И только после 1973 года, когда окончательно поселился в Париже, Батера создает свои первые серьезные скульптурные работы. В новой большой мастерской возникают крупномасштабные композиции, в которые перекочевали пышнотелы герои картин мастера. Работа скульптора так захватила Ботеро, что к живописи он вернется только через пять лет в 1978 году, а пока он начинает завоевывать международное признание его выставки Проходит во многих странах, и к 1990 годам творчество Фернанда Ботера получает всемирную известность. скульптурный натюрморт, несвойственный для этого вида искусства жанр, утверждает себя в последние десятилетия XX века. Обычный размер станковой скульптуры меньше натуральной величины или равен ей, или немного ее превышает. Но то, что делается скульптурой Бутеро, до какой степени он гипертрофирует ее размеры и объемы всегда вызывало недоуменные вопросы художника привлекают определенные виды форм но он не знает почему вы принимаете эту позицию интуитивно и только потом пытаетесь ее рационализировать или даже оправдать писал бутера работа у него начинается в студии где свои идеи мастер переводит в глину. Этот этап подобен подготовительному этюду в живописи. И уже затем появляется мраморная или бронзовая скульптура с безукоризненно гладкой поверхностью. Но именно бронза становится излюбленным материалом для мастера. В начале 1980-х годов Батера покупает два дома в Пьетро Санте в Италии где веками существуют знаменитые мраморные карьеры и где были возведены литейные заводы, в циках которых Батера находит первоклассных мастеров отливки. Более 200 бронзовых скульптур рождаются в мастерской Пьетро Санте, и среди них в 1976 году наш эрмитажный натюрморт с арбузом. На невысоком постаменте внушительных размеров стол с крепко стоящими ножками-опорами, подобными слоновьям ногам. За этот стол можно было бы присесть и поработать, к примеру, если бы он не был уже занят. На бронзовой столешнице расположились или, точнее, выстроились в ряд огромные, гипертрофированные в своих размерах, и важно раздутые, как сеньор Помидор из сказки Чипполино, конусовидный чайник, груша ему подстать, бутыль, яблоко, похожее на мяч. Перед ними расположился внушительный ломоть арбуза и вилка великанша рядом. Если обойти стол, то сзади виден и нож-гигант. Скатерть, медленно не спадает волной с громады стола, и при этом общая, абсолютная недвижность, застылость металла, превращает на в могучий памятник самому себе. А что если мастер предлагает нам своеобразную архитектурную идею? Мы чувствуем первобытную мощь этих огромных фруктово-посудных сооружений, в которых чудесным образом выражено и эстетическое начало через манящую, текучую гладкость бронзы, обтекаемость округлых, неожиданно гармоничных форм. Кажется, что контрасты разбухших изобильных предметов и их объемов мастер обыгрывает с превеликим удовольствием формами объемами я пытаюсь воздействовать на чувства людей на их восприятие говорил бутеру вот только французская привычная натюрморт мертвая натура не слишком подходит работам бутера в этом жанре скорее здесь уместно голландское определение стил тихая жизнь настолько успокоены и медитативно сосредоточены натюрмортные персонажи мастера». Однако Батера не копирует реальность и настаивает на том, что он не художник-натуралист. Вспоминая множество написанных им живописных натюрмортов, Батера говорил: «Я никогда не работал с моделями и не ставил натюрморт на стол, чтобы написать его. Все исходит из моего воображения. Я никогда не хотел быть пленником реальности». Я не хочу копировать фрукт. У меня есть представление об этом фрукте, и мне достаточно создать нереальный мир, который меня больше интересует, чем реальный. Создавая мир нереальный, Батера как будто вводит нас в театр Натюрморта и в живописи и в скульптуре, и здесь ему несомненно помогал опыт сценографа, полученный им еще в молодости. Жизнь вещей в искусстве Батера не слишком отличается от существования, созданных им людей больших, пухлых, пребывающих в своем гротескном, гармоничном мире без страстей и эмоций. Да, гротеск, но при этом с доброй улыбкой. Нет сомнения, что Батера любит свой вечный мир все эти чайники, бутыли и фрукты, которых он наделяет особым значением как будто не они нам служат, а, напротив, нас милостиво допускают в свой мир великанов. Но мир этот благодушный и незлобливый. И вместе с тем в обманчиво-простой и наивной манере в недвижности гипертрофированных форм есть нечто культовое, обращающее нас к далеким истокам искусства – Здесь вспоминаются спокойные, тяжелые формы древней египетской скульптуры, которую изучал мастер, антропоморфные сосуды и каменные изваяния ранней южноамериканской культуры. На площадях и улицах Парижа и Барселоны, Еревана и Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Мадрида и Токио расположились скульптуры Батера. Колоссальные женские обнаженные тела из бронзы, не лишенные своей привлекательности, массивные коты, птицы и лошади, брутальные римские воины. Возможно, что именно состояние отрешенности и покоя, наряду с гротескными, изумляющими формами, и делает творчество Батера таким неожиданным и привлекательным. Я всегда думал, что великое искусство передает спокойствие, и поэтому еще его, чтобы делать мир гармоничным. Бронзовый натюрморт с арбузом Фернанда Батера располагается на четвертом этаже главного штаба, в зале, где он соседствует с картинами французских художников XX века, часть из которых также была подарена авторами Государственному Эрмитажу. Бернар Бюфе создал вид зимнего дворца. Пьер Сулаш в абстрактной манере воплотил метафору живописи. Андре Бразилье Запечатлила школу верховой езды в Сумюре. Ждем вас в главном штабе на экспозиции искусства второй половины 20 века.